0: berichten over de eindtijd die we in openbaring lezen is het ook wel eens handig om te kijken wat Jezus in zijn leven daarover gezegd heeft de visioenen vanuit Johannes zijn natuurlijk visioenen die we krijgen vanuit de hemel, Jezus is opgevaren naar de hemel en in visioenen verschijnt hij aan Johannes maar Jezus zelf heeft bij zijn leven, ook over het eind der tijden gesproken. Dat is hoofdstuk 24. En niet voor niets dat we nu een paar dagen uh, over dat gedeelte gaan spreken. Dus we gaan nu samen lezen uit Matthäus 24. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek Matthäus 24. En vandaag vers 1 tot en met 14. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op het tempelgebouw. En hij zei tegen hem, hebben jullie het alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Um, het is al eens eerder in het evangelie verteld dat Jezus met zijn discipelen langs de tempel loopt. En dat de discipelen onder de indruk zijn van de grote stenen van de tempel zoals die gebouwd is. Nou, het is ook onzorgwekkend... Hoe dat is, ik heb zelf aan de klaagmuur mogen staan en uh, al die briefjes ertussen stoppen. Maar die stenen zijn echt groot. En tegenwoordig zou je een flinke hijskraan gebruiken om die stenen op te pakken. Maar in de tijd dat de tempel gebouwd werd had men geen hijskranen. Dus het is indrukwekkend en ook als Jezus daar lang loopt. En dan zegt hij, dus in die context zegt hij, geen steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken. En het aardige is, hij heeft het niet over de afbreuk van de tempel, hij heeft het over zijn eigen lichaam. Want hij zegt elders ook, in drie dagen zal het weer opgebouwd worden. Aan de andere kant heeft hij ook zoiets, en dat klopt meer met dit gedeelte, nee ik ga het wel afbreken, oftewel dit tempel zal worden afgebroken. En dan is het wel weer letterlijk en, en daar mag je het ook in lezen in deze context, want je gaat nu de eindtijd in. Dit gedeelte zegt hij: nee, het wordt wel afgebroken. Er zal straks geen steen op de andere blijven staan. Waarom niet? Omdat dit mensenwerk is. En we zien in Openbaring 24 dat. Uh, 21, sorry, Openbaring 24 bestaat niet. Openbaring 21, en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus al het oude zal afgebroken worden. Dus wat je hier ziet is niet alleen maar zijn lichaam, dat is een voorafschaduwing voor wat gaat gebeuren, maar alles zal weggaan. Vanuit de tempel gaan ze zo door de poort naar beneden en dan de Olijfberg op. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En het mooie is als je op de Olijfberg gaat zitten dan heb je een prachtig uitzicht over de tempel en over Jeruzalem. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze vertel ons. Wanneer zal het allemaal gebeuren? En welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Dat is mooi hè? Opvallend is hier dat hij staat, kunnen we uw komst. Terwijl ze heel veel moeite hebben met het feit dat hij eerst weg moet. Zeggen ze hier dus, hebben ze over de wederkomst, wanneer u weer komt. Hij zit midden... Tussen ze, en wanneer komt u weer terug? En de voltooiing van deze wereld. Wat ze doen is eigenlijk een herhaling van zetten en, en Jezus citeren. Want ze snappen helemaal niet waar ze het over hebben. Dus het antwoord wordt voor hun ook heel erg moeilijk. Daarom is Jezus ook niet met een pasklaar antwoord aan het komen. Hij zegt pas op dat niemand jullie misleidt. Oftewel, het wordt ingewikkeld. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen ik ben de Messias. Misschien even een zijpad. Ik ben op dit moment een spannend boek aan het lezen. Het is een trilogie van Joel Rosenberg. Waar het gaat dat Iran de oorlog op Israël is begonnen. Nou, op dit moment is dat niet zo. Maar de spanningen in het Midden-Oosten zijn enorm. En in dat boek, dat is fictie, komt er ook een Messias. Maar dat is een Messias uit Iran. Van de moslims. Die noemt zich ook Messias omdat binnen de islam men ook op de Messias zit te wachten. Alleen dat is een andere dan wij. En wij zouden zeggen, ook met gebruik van deze tekst, dat is een valse Messias. Ze zullen veel mensen misleiden. En wat heel knap is van Joel Roosberg, Joel Roosberg is de schrijver van die boek, die heeft heel veel goede boeken geschreven. Hij is de veiligheidsadviseur geweest van Netanyahu. En hij schrijft nu boeken. Hij kent dus het Midden-Oosten als geen ander. En weet ook hoe die in elkaar zit. Uh, dus wil je een klein beetje weten, ook al is het fictie, je, je leert wel heel veel van de omgeving. En de, ook de problematieken die er lopen. En dat je ook niet zomaar kan zeggen, ja, Israël, je moet stoppen. Er ligt veel meer aan de grondslag. Pas op dat niemand jullie misleidt... want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken... en zeggen ik ben een Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. En, en, en in het boek van Joel, ga ik daar toch maar even op door. Is het de Messias van de islam... die A, dus de, de haat en, en de oorlog gebruikt... Om, om een zogenaamde vrede te laten komen... Uh... En dat geeft enorm veel strijd. Dus het kan best wezen dat je straks hoort. Hé, hey, er is een Messias gekomen. Nou, dan moeten we die geloven. Ja, hij is moslim. Dus dan moeten we moslim worden. Oh, dat heeft Jezus niet gezegd. Er zullen velen komen die mijn naam gebruiken. En deze Messiasen kunnen ook nog macht gebruiken. Want we weten dat Satan ook macht heeft. Zeker hoe meer macht wij hem geven. Hoe meer macht hij krijgt. Dat klinkt eng. Maar in ieder die je Jezus, het teken van God, met zich meedraagt, zal beveiligd zijn. Daarom moet je je geloof in Jezus ook versterken. En jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogse dreiging. Laat het dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Dus ook wat er in Israël nu gebeurt, het moet gebeuren. Alles al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk ze tegen het andere te strijden, en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Kun je je voorstellen dat mensen op dit moment zeggen, ja, dat, dat vindt nu al plaats. En, en dan hebben die mensen nog gelijk ook. Maar dat hebben we al veel eerder gehad in, in, in de Tweede Wereldoorlog, in de middeleeuwen. En, en dit is nog niet het einde, nee dit is het begin van de weeën. En we hebben gezien in openbaringen, daar waren we nog maar bij de tweede weeën. Oftewel, een vrouw die aan het baren is, die heeft heel veel weeën. Het is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Nou dat is nu aan de gang in Israël. De hele wereld haat de joden en waarom? Nou, ik, ik weet wel waarom. Omdat ze een god hebben die sterker is dan welke god over de wereld. En daarom heb je het antisemitisme. En velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Nou, Dit is de oproep die Jezus doet. Je moet stand houden. Je moet in mij blijven geloven. Wat er ook gebeurt. Je hoeft het niet te snappen. Met je verstand hoef je er niet bij te kunnen. Maar met je hart moet je blijven geloven. En dan komt er nog iets belangrijks. Voor al die mensen die willen uitrekenen waar Jezus komt. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd. Als getuigenis voor alle volken. Zal het einde komen. Nou dan kan je ook al zeggen. Dat schiet al aardig op. Maar weet je dat ondanks internet nog heel veel volkeren niet bereikt zijn. En daardoor kan je dus ook gewoon heel nuchter kijken. Er moeten oorlogen en ellende gebeuren. Maar over de hele wereld zal er getuigenis aan alle volken moeten worden gegeven. Dat is zowel onnuchterend, zo van nou oké, okay, dan hebben we nog even. Als ook van nou, maar dat is ook onze opdracht. En er zullen ook mensen zeggen, nou dan ga ik het niet vertellen, want dan duurt het nog maar wel langer, want we willen het nog niet. En, en dat is een grote misvang. We zouden moeten willen dat Jezus terugkomt. Maranatha, laat hem komen, want dan is alle ellende voorbij. Weet je dat de meeste mensen diep van binnen zeggen, ja maar eigenlijk liever niet. En dat betekent dus dat het goede nieuws van het koninkrijk, en van het koninkrijk dat komen zal, nog niet eens in het harten van heel veel christenen echt geland is. Laten we daarvoor bidden, Heere God, we bidden U. Als U beloofd heeft dat U zal komen, als U beloofd heeft dat dan alles goed zal zijn en geen verdriet, geen pijnige moeite meer zal zijn, dan verlangen we daarna, Maranatha, dat Jezus op de wolken verschijnt, dat U op de wolken terugkomt. En diep van binnen willen we het soms eigenlijk niet. Willen we nog iets voor onszelf, willen we nog even wat anders en willen we nog niet wat, nou, dat U gaat ingrijpen. Heere God, vergeef ons als we daarmee U tekort doen. Leer ons vanuit de kracht van de geest te verlangen dat u terugkomt op de wolken. Zodat er vrede zal zijn voor alle mensen. En dat we dan nog door een hoop ellende moeten, dat zal dan wel. Als wij het teken van het lam, of het wel ons geloof in Jezus Christus hebben, zullen we daardoor heen komen. Voor nu, we zullen sterven, het staat er ook. We leven in een gebroken wereld. Maar ons sterven is niet het einde. De dood is het begin van de eeuwigheid. Heer, leer ons daar steeds meer op te vertrouwen. Hoe moeilijk dat ook is. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u een hele goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.